0: 鬼有李先生在跟他媳妇还没有结婚之前呢，他们俩那时候啊，在哈尔滨红旗老区租的老楼，哎，一共是七层，他们俩租的呢就是顶层七楼。那时候李先生呢在游戏厅上班，上二十四小时，休二十四小时。他媳妇呢在会展中心上班，一天早班，一天晚班，这么轮着上，倒着班。哎，话说有这么一天呢，咱们鬼有休息。他出门就看小区里边有人死了，在一个单元门口摆的纸人纸马，看着挺瘆人的。那天呢，正好他媳妇上晚班，九点钟下班。因为死人这家啊，他们那个单元离咱们鬼友跟他媳妇住的这个单元呢不太远，所以呢，咱们鬼友就担心他媳妇上晚班回来看见这些纸扎害怕，咱们鬼友呢就提前去接他，两个人呢打的小蹦蹦车回来的。在小区前面不远的一个仓买，两个人下了车。仓买就是类似于小便利店，哎，他们家住的这个地方啊，如果走仓买的这个后门啊，可以直接进小区，比走小区这大门啊要近点。因为他们那是开放式的小区，其实没有大门，就是入口那地方啊比较远。他们从打这个仓买穿过去，这样比较近。但是你也不能平白无故就从人家家里边屋里边穿呢、啊。这个会很让人讨厌的，所以呢，咱们鬼友呢就买了一盆大雪碧，然后呢，他在结账，他媳妇儿呢就去开后门。鬼友说这是他至今为止啊最懊悔的一件事。为什么？因为这个苍买所在的单元呢，就是死人那家所在的单元。哎，苍买后门呢是一楼的楼道，走几步就是单元门，单元门两边就摆着那些纸人纸马。配上单元门上方那昏黄的路灯，这场景就很吓人。咱们鬼友说他不知道当时怎么就把这事儿忘得死死的。等他结完账走过去以后，他媳妇儿已经打开了这仓买的后门，等咱们鬼友出去呢。咱们鬼友跟上去，他媳妇儿自然走前面。刚走出这个单元门，他媳妇儿看见那些纸扎之后啊，吓一哆嗦，然后就没控制住就叫出来了。这时候咱们会有这个懊悔啊，赶紧把他媳妇拉回家。当天晚上啊，没什么事儿。可第二天，他媳妇下午五点多开始发烧，然后十点多呢，这烧才退。吃了几天药也没见好，然后请假又打了几天针都不行。每天晚上都是按时发烧，就是每天晚上下午五点多开始发烧，十点多退烧。病一直这么拖着也不好，但是他们俩当时啊都得按时上班。第五天的时候，咱们鬼友就跟单位吧台的老大爷说起这件事儿了。这老大爷其实就是他们单位老板他爸。哎，然后这老大爷就跟他说呀，就说没准儿啊，你媳妇儿那是冲着啥的，就问咱们鬼友说你信不信这些事儿？咱们鬼友说信。然后这大爷的就给咱们鬼友找他老家的一个看事儿的电话报的生辰八字，然后人家就给算，但是人家没说怎么回事，就是光说了解决办法。让他买三张纸，买三根香。晚上的时候呢，让他媳妇躺着，他俩谁都不能说话，拿着纸卷着香，在他媳妇身上正三圈反三圈这么转，然后马上出去找一个路口烧掉。这看事儿的啊，还嘱咐他，整个过程他们俩都不能说话，一直到咱们鬼友烧完纸回来以后，两个人才能说话。整个过程呢，咱们鬼友还不能回头，哎。这个大爷给这个看事儿的打电话，问了解决的办法。当天晚上呢，呃，咱们国有工作的这游戏厅啊，这客人散的也早，十点多呢就没人了。这大爷就说呀、啊：“你呀，赶紧关门，然后抓紧回去把这事儿办。平时就是，即便是没人，也得等到十二点。那天给他开绿灯啊，特殊情况就这样。晚上十点多，咱们国有打车回去的。回去之后呢。”在小区里一家丧葬用品的店里边买了三张纸、三根香，然后在买之前呢，咱们鬼友还有顾虑，怎么的呢？你看，我就买三张纸、三根香，人家会不会不愿意卖呀、啊？结果咱们鬼友说，我想多了，人家什么都没问，直接就给他拿了，然后收了他两块钱。哎，这个啊，干丧葬用品的，大上我们家就卖这些东西，都知道买这些东西是要干嘛。所以说不会在乎说你买多少，你买的多我就热脸相迎，你买的少我就不愿意，不会的，人家明白这个。咱们鬼友给了两块钱，买了三根香，三张纸，然后咱们鬼友就按照人家交代的流程去操作。咱们鬼友说他当时也害怕，但是没办法，只能硬着头皮上啊，他不上谁上啊？按照人家说的这个办法去做了，他说整个过程啊他很难受，为什么？因为越不让他回头，他就越想回头看看，这种感觉很压抑，特别是烧完香回来的路上，他这一路上都觉得很压抑。可是他们当时啊，租住的是老楼，还是顶层，这楼梯呢是 Z 字形的这个回旋的。咱们鬼友啊，他怕看见下边的楼梯，他上楼梯的时候都是抬头往上看。可是到了第四层，快到第五层的时候，四层半的时候。他还是没有抑制住自己这个好奇心，这眼睛改为平视了，不是直接往上瞅了啊，改为平视了，然后眼睛往下扫了一眼四层，就这一眼，用咱们鬼友的话来说，终身难忘。他看见什么了？看见一个白色的人影子，没有下半身，下半身只是一个白色的状态，不是纯白。像是乳白色，也在做爬楼梯的动作，但是啊，他都没有下半身那咱们鬼友为什么不是说他是往上飘的，而是爬楼梯呢？因为这个上半身的动作就好像是人爬楼梯一样，一顿一顿的那个样。咱们鬼友看着一眼的同时，这个影子瞬间消失了。咱们鬼友也是顿时头皮发麻，心脏砰砰跳，脚底这动作一直没停。看见这个之后，更是加快脚步，三步并作两步，一步迈两节台阶往上爬。与其说是爬，不如说是往上跑。等到了家门口，打开门进屋之后，他关门都是背着关的门，不敢往后看。他也打电话给那大爷说这事儿，那大爷就说：“啊，没事儿，你太紧张了啊。”也没说别的。打那次之后啊。他媳妇还真就好了，但是咱们鬼友啊可坏了，为什么呢？在好长一段时间之内都很畏惧爬楼梯，不管是上楼还是下楼，即便白天，只要一在楼道里边一看楼梯，就觉得很恐怖，心里有阴影。哼、嗯，这事儿啊，很短的一个故事啊，也没说具体看见这鬼怎么个呲嘴獠牙的，但是。贵在真实啊！好了，这是咱们今天的第一个故事啊。接下来给大伙儿说咱们今天的第二个故事。这个故事呢是鬼友他小舅妈跟他说的。这个事儿大概是发生在两千零二年前后。哎，那时候呢，呃，鬼友的舅妈跟他舅舅啊，他们两个工作的地方、住的地方，原来呢是个村子。九十年代的时候呢，城市规划这个村子被迫拆迁了。然后村民们呢，就自己呢建了楼房，新农村的楼房嘛，这外观呢类似于筒子楼，方方正正的，表面呢贴上那种白条的瓷砖，哎，九十年代建的，好像基本都是那个造型，一栋一栋的楼房很簇拥的组成了一个一个街道，哎，但是咱说这一户人家也就三四口人，自建的这个楼房啊，一般都是呃五层高，最低的也有四层楼。那咱说一家三四口人住一层，那就足够了。这么大一栋楼，剩下的房间就闲着也浪费，怎么办呢？往出租。哎，好在那地方有很多外地人，大伙呢都到那儿去租房子。咱们鬼友的舅舅舅妈也是当时的那一批租住的外地人。哎，这个地方因为外地人住的多，什么地方人都有，人这一多一杂呀，他就乱。哎，有夜生活。晚上卖烧烤的特别多，还有那个挂个小粉灯儿，嗯、啊，这个门半虚半掩，挂一小帘儿，那些个勤劳致富的大姐姐、小妹妹们啊，我这一说，列位都知道那是干嘛的，哎，灯火通明，一到晚上，经常有聚众打架的，不算什么稀奇事儿。话说有这么一次呢，龟友小舅妈来咱们龟友他们家串门然后就跟咱们鬼友他妈就说呀，他住的那个楼下，就他住的那栋楼的楼下，死了个女的。这女的倒是没死家里边，她是出车祸死的。死完之后直接就拉到太平间去了。所以呢，他也是听房东说的。哎，但是诡异的是，那女的出了事之后，过了好几天，鬼友他这舅妈才知道她已经不在世了。就是他跟房东两个人聊天的时候，房东说到这事儿了。在他听到房东说这件事之前，也就是在那个女的死了之后，他竟然在这楼里边看见那女的了。他说那女的晚上照常回家，而且他印象特别深。为什么？因为那天晚上啊，他看见那姑娘那房门开了一条缝，灯亮着，然后这姑娘呢，穿了一个粉红色的毛衣，坐在这梳妆台前面，不知道干嘛。也没化妆，没什么动作。这姑娘平时呢，回来的比较早，睡得也比较早。鬼友她小舅妈呢，回来的比较晚，哎，很少能看见这姑娘那么晚还坐在梳妆台前面。鬼友她小舅妈虽然说跟她不熟，但是也说过几句话。那天晚上啊，鬼友她小舅妈想跟这姑娘啊说两句话，想问问她你怎么这么晚还没睡。但是那天呢。他走到这姑娘他们家的门前，就感觉不对劲儿，也说不出来哪儿不对劲儿，然后扭头就走了。事后回想，就觉得心里边特别压抑，他就没进去。哎，事后鬼友他小舅妈才知道他已经死了，真是把他给吓够呛。那天如果鬼友他小舅妈进去了，那可能就又是另外一个故事了。啊，鬼友他小舅妈随身带了一个。辟邪的物件这物件儿裂了个大缝就是见了这姑娘之后裂的。如果她身上要是没带这东西的话，很可能那天晚上他、啊、就推门进去，那就像我前面说的，那就是另一个故事。哎，咱们大圣鬼话播到现在啊，可能有好多听众啊都有一个疑问，就是哎，为什么这么多灵异故事，我为什么一次灵异事件都没有经历过呢？其实这个问题呢，在以往的节目里边，我也有给大伙儿回答啊。根据每个人的生辰八字不一样，根据每个人的体质不同，这个东西呢也受因果的影响等等等等啊。除此之外啊，还有一点，我不知道大伙儿有没有注意，可能呢，好多人他都已经经历过灵异事件，但是他自己并不知道，这个是很有可能。就比如接下来咱们要聊的这事儿啊，有一个哥们儿也是。有一个疑问问他朋友，他这朋友就经常能碰见这些比较奇怪的事情。他这朋友呢是北京的，他就问他这哥们儿，就是说为什么我在北京从来都没有碰见什么奇怪的事儿啊？是不是北京这地方人特别多，阳气特别重，鬼少啊？是这样吗？他这朋友说不是，说北京这地方啊，鬼怪多着呢，只不过现在啊人基本都无神论了，所以呢就算是碰见了，也不会往那方面去想。所以呢，就会觉得自己没碰见过。然后他这朋友给他举了一个例子啊，就说有一次啊，他这朋友的父亲在京西郊的一家医院住院，他爸住院，他在那儿看护。有这么一天呢，他们家有个亲戚啊来探病，半夜将近十二点的时候还没走呢，然后就跟他爸还有他在一起啊聊天，在这病房里边。那医院呢比较偏僻，这医院生意不太好，病人也不多。但是就那天半夜的时候啊，大概十二点左右，他这个亲戚还没走呢嘛。走廊里边突然间就传来几个人说话的声音，叽里呱啦的聊得热火朝天的。他这亲戚呢就嘀咕两句，说这么晚怎么还有人聊天啊？然后他就笑着说说那你打开门看看谁呀、啊？什么人呢？这么晚还聊这么大声？他这亲戚本来不想去，觉得也没有医院里边有人说话也正常啊，觉得没意思。但是他还是催着他的亲戚说你看看。就这么的，他这亲戚就去开门，结果这门一打开，这说话声音啊戛然而止，马上就没有声音了，走廊里边空空荡荡的，一个人都没有。然后他这亲戚就把门关上，就说：“哎，人都进去了，可能都回病房了。”但是等他刚坐到位子上，走廊里边又开始叽里呱啦的开始说话，就跟之前一样聊的特别火热。然后他又说：“说你再打开门看看谁呀、啊？”他这亲戚又去开门，还是老样子。一打开门，这说话声音立马就停，外边什么人都没有。等他回来，关上门回来啊，刚坐下，外边聊天声音又起来。他又去开门，反反复复得有五六回，全是这样。就那门啊，就跟那个开关似。他这门只要是一关上，他回去屁股一落下，外边马上开聊。他只要站起来一开门，声音马上就停。这节奏啊，卡的也太好了。哎，他就跟他这亲戚说呀、啊，可能外面那些压根就不是人。除这件事呢，这个咱们鬼友的朋友他又给咱们鬼友举了另一个例子。这次呢，他也是在另一家医院。他这次在那家医院是干嘛呢？晚上在医院的停车场接人。哎，反正是等了很长时间都没等着人，但是他就注意到啊，在这医院停车场啊，有一个角落里边很偏僻的地方有一个保安亭。那个保安亭里边坐着一个保安。看那样子，中年人。这个保安他一直在观察这个保安，为什么？因为从他到那儿的时候，这个保安呢就一直低着头，一动不动在那儿坐着，好像是在看着桌子上什么东西。那会儿可没智能手机啊，不是手机，就那么一直低着头看着桌子上什么东西。他当时呢就坐这个保安的对面，他一直能看见这个保安。在他等待的那个时间里边，大概两个半小时，将近三个小时，那保安一直就那么坐着，纹丝不动，都没抬一下头，身体任何一个部位都没动过，肩膀、胳膊、脖子什么都没动。他就说这保安可能就不对劲儿。然后咱们国友就说：“那有什么不对劲儿？那可能就是这保安偷懒，低头睡着了呗。”他说：“不是，为什么呢？”如果他真是睡着了，他不可能浑身上下啊，哪儿都不动一下。你可以试一下，你坐那儿睡。人如果保持一个姿势啊，连续持续半个小时以上，这人肯定会不舒服的。你低头的话，这脖子会麻的，脑袋会供血不足的，人肯定多少要动一下。但是这保安一点儿都没动，两个半小时，将近三个小时。嘿，按照这位的话来说。可能就是啊，咱们现在这个城市里边，好多鬼，但是呢，你不仔细注意啊，你发现不了。呵呵这说法、啊、挺有意思的啊。接下来给大伙说一个更有意思的啊。虽然说这个故事的内容呢比较悲伤，但是我觉得这个故事很有意思。哎，给咱们提供这个故事的这位鬼友呢，是我微信里一位来自台湾的一位女士啊，她姓郑，叫什么名字咱也不方便提啊，微信名字叫绿小茶。他说呀。自打他小的时候有意识以来，他就一直觉得自己是一个有父亲有母亲的孤儿。为什么这么说呢？因为从他小时候开始，他父亲不是在坐牢，就是跟他母亲吵架。然后呢，他就得看运气。咱们会有姓郑的、啊、这位女士啊，她小的时候就得看运气，是有幸跟父亲出门过着在各个旅馆里边四处流浪的生活。还是小学放学之后回家看到桌子上这空酒瓶就知道又吵架了，然后晚上睡觉睡到一半儿就会被他他妈给乱揍一顿的生活，这得看运气，哎。学校生活呢也不是很快乐。小的时候他说我,我没人教我，他母亲给他的观念也都是怪怪的，所以呢在学校里边他总是看起来邋里邋遢的。所以说在校生活不外乎也是饱受霸凌，但是呢他宁愿在学校被霸凌。也不想回家面对莫名其妙的父母，啊，这又是他的童年。一直到他十五岁那年呢，他开始离家出走。用他的话来讲，叫逃家，打工赚钱。自己呢，异想天开，觉得自己啊有本事了，能赚钱了，就不用再在那个家里边待着了。可是后来呀、啊，一连串的事儿，逃学呀、啊，报警啊，最后不得又不回到那家里边。然后呢，一度很失望，采取了最消极的方式去面对现实。不过用他的话来讲，还好这命啊，最终还是保住了。然后他就彻底离开了家，也没有再求学到十七岁的时候，这姑娘未婚生子。然后到二十岁的时候呢，她开始到台北工作，一直到现在开始北漂生活，直到今天。他说，虽然他童年很惨，但是呢，他还是爱他的父母的，尤其是在二零一六年他父亲过世之后，他就更觉得自己啊。各种无力，哎，他的母亲呢有重度的抑郁症。咱们鬼友本身呢打小也有抑郁症的倾向，一直到二零一四年，咱们鬼友抑郁症第一次大爆发，然后就一直持续治疗，直到现在。因为在这样的家庭啊，导致咱们鬼友一直希望能有个人爱他，但是他的感情路呢一直都不是很顺遂。一个人在北部生活呀、啊、很孤单，所以呢他就想养动物。想寄情在动物身上，哎，因为呢，他基本都在工作，所以养狗啊不适合他，因为狗的依赖性是很强的。猫跟狗啊，这个猫相对狗来说呀，对人的依赖啊要小很多。这狗是特别依赖人的，也是因为这个原因啊，用咱们贵的话来说，所以他在二零一二年的时候邂逅了他的第一只猫，这只猫叫球球。我不知道他为什么用“邂逅”这个词啊。嗯，我就是原本给大伙儿说的。他说他在二零一二年的时候邂逅了他的第一只毛球球，因为他本身姓郑嘛，所以呢，他也管这只猫叫郑球猫。哎，当时啊，嗯、呃，咱们鬼友姓郑的这位女士啊，她正处在一段充满暴力的感情里边。那时候她在宠物店里边看见这只快满一岁的猫，考虑了几天之后呢，她就决定把这只猫带回家，让它来给自己做个伴儿。他现在想想啊，这只猫啊是一只特别有灵性的猫。咱们鬼友说到这儿的时候呢，还给我发几张这只猫的照片，还有跟他的合照啊。他说这只猫的脖子那地方有一枚花纹，这花纹特别像铃铛，我也看那照片确实挺像的。然后、呃、故事结束之后啊，我会把这个照片放在评论区啊，大家可以看一下啊。这只猫胸口的花纹啊，又很像一枚铜钱。咱们鬼友当时啊，还跟这猫开玩笑说你是不是哆啦 A 梦啊？还是天上的小神兽派来陪我的呀嘿！他说呀，当年呢，他后来辗转透过别人帮助离开了他当时那呃特别暴力的那位情人。后来呢，呃，他就跟这猫两个人相依为命了。然后当咱们贵友再度尝试谈感情的时候，这只猫抑郁了一个月不吃不喝，把咱们贵友给吓个够呛。这只猫可能真把它当成了全部了。咱们贵友难过的时候，这只猫。会静静的陪着他，听他哭诉。他开心的时候，这猫也会特别开心。即便后来啊，呃，咱们国友又领养了很多猫，但是这只猫也不争宠，也不吃醋，还会帮着照顾新来的猫，任劳任怨，任欺负。哎，中间呢，咱们国友的病情呢一直反反复复，身体的各个器官呢也开始生病。他甚至啊，呃，做出过轻生的事儿，但是好在啊，人没什么大事儿。然后这只猫呢，一路陪着他，一直到二零一九年八月，咱们鬼友做了一个决定，什么呢？就是他要搬回老家照顾他妈妈。咱前面说了啊，虽然说小的时候他爸他妈呀对他不好，他小时候过得挺惨的，但是他还是爱他父母的。当他父亲去世之后呢，他心里边很受震撼嘛，所以呢，他决定，呃，趁着母亲还在，回家去照顾照顾妈妈。自己现在也大了，也有能力了，但是他说。殊不知，这才是一切错误的开始。怎么的呢？起初回去的时候，一开始啊没什么。后来呢，他母亲就一直啊嫌这个猫毛到处飞，猫砂的味道不好，然后说猫养太多了对人不好，等等一些比较奇奇怪怪的言论啊一大堆。然后咱们鬼友的工作呀、啊、是在北部，每天通勤往返得两个多小时车程。他妈每天有一大堆事儿，哎，他工作呢。又比较累，所以说这压力啊，不停的这么日积月累，一点一点，压力越来越大。他儿子就是他未婚先孕生的那儿子，十七岁生的那儿子，这会儿也很大了嘛。他也试着在他跟他母亲中间，他儿子给调停，但是没办法，问题还是有。一直到二零二零年小年夜那一天，他母亲又因为酗酒开始各种找麻烦。逼得咱们国友当时啊，打开窗户想一跃而下，因为自己压力太大了。他老家住那房子是在八楼，这个时候他要跳，他儿子就拦住他了。这个、时候他妈呢在旁边很戏谑地说：“说你别在那儿装，你在这儿跳，你又跳不死人，是吧？要死的话，你上顶楼二十楼去跳啊！”这是他妈说的。结果呢，他一气之下就跑到顶楼去了。跑顶楼，他倒没说想跳下跑顶楼，打电话给他闺蜜哭诉这事儿，顺便呢调一下情绪。他儿子呢也在顶楼啊，陪了他一个多小时。然后呢下楼回家。回家之后，他就发现他房间里窗户啊被打开了，然后窗台上有血迹。他发现他少了两只猫，哪两只？呢？一只就是正球猫，另一只是一只叫弟弟的猫。这两只猫不见了。他就跟发狂似的，到处。找这两只猫，第一时间冲到楼下去问有没有人看见猫掉下来。结果楼下的保全大哥告诉他说，有两只猫坠楼了，小的直接就断气了，大的呢被车撞了。有好心的路人把那只猫送到医院去抢救了。当咱们会有赶到医院的时候啊，这猫已经死了啊，他在医院哭的都不行了，在医院哭了一个多小时，最后呢，请医生帮忙代处理，把这猫尸体给处理掉，然后他就默默回家了。回家之后呢，通报警察跟这个动物保护协会来处理这件事儿。由于这个猫咪啊，在法律上只属于是私人物品，也不能对郑女士的母亲有什么强制行为。然后她母亲呢，也坚持说，她是要打开窗户通风，这猫呢是自己要跳出去，她去抓猫，结果被猫给抓伤了，才导致这窗台上都是血。但是咱们贵友当时坚信，就是他妈在跟他闹脾气，把他的猫给扔出去了。他说：“他妈以前呢、啊，一发起疯来，就从这个窗户乱往出丢东西。他姐姐曾经啊，就跟他说，就说他姐姐以前养的三线鼠还有兔子，都被他妈趁他不在的时候，就这样给丢掉过。然后还骗他说，就抓到山上去放生去了。哎，最后呢，他母亲因为酗酒有伤害自己和他人的可能，被强制就医。然后呢，鬼友呢，在院门口跟赶过来的他的姐姐还有他的外甥女儿就大吵了一架之后。”他姐姐跟他外甥女儿也是，呃，责怪他，就是、说你为什么要把猫带回来住？哎，他跟他姐和他外甥女儿又吵了一架，然后呢，自己一个人默默地拎着行李回北部工作去了。然后他也一直责怪自己，我当初就不应该决定搬回去跟我母亲一起住。为什么？因为那样的话就不会毁了这所有的一切。当天晚上，除了死了两只猫之外，连带他所有的猫都被冻饱。强行给带走了，哎，这件事儿之后呢，嗯、呃，咱们鬼友的这个病情啊越发严重，他不是有抑郁症吗？严重到已经影响到他工作了。之后开始住院，出院以后呢，转换跑道，哎，他说这转换跑道什么意思？可能是换工作吧，我也没细问。就在这事情发生的一年之后，因为他的新工作刚起步嘛，他经常会通过这个 Facebook 打广告。Facebook 就那聊天软件，脸书嘛，哎，这个时候意外发生了什么呢？有个陌生人突然间在脸书上找他，跟他一碰面就直接问他说：“你以前是不是养过一只猫？这猫是花色条纹的，然后这只猫坠楼死了。”咱们会有当时啊就很惊愕呀，然后就说：“我没在这脸书上说过我猫咪坠楼的事儿，你怎么知道的？”没想到对方直接告诉他说：“你的猫，不是你母亲推下楼的，是他自己跳楼的。为什么这只猫他会自己跳楼？是因为这只猫曾经听你跟你的儿子说过，如果你的母亲敢对你的猫做出任何不轨的事情，你以后永远都不会再回这个家。那天你跟你母亲爆发了激烈冲突，他在一边看到了一切，他觉得必须得让你离开这个家。”让你离开这家会比较好，所以他趁你母亲打开窗户的时候跳出去了。你母亲想要抓他，但是没来得及。那只叫弟弟的猫看见这个正球猫跳下去，他舍不得这正球猫，所以说他也跟着跳下去了。结果跳出去之后，他就后悔了。你母亲想要抓，结果也没抓着。所以说这只叫弟弟的猫死的时候很受惊吓。哎，正球猫死了之后，到了那边。那边感念他护主有功，所以呢，赐正球猫小虎爷。小虎爷是一个神号啊，那边赐正球猫小虎爷，让他能够修行，然后还让他回来找咱们鬼友。但是等这只小虎爷再回来之后，却发现他不在以前住的地方了，这个小虎爷也找不到咱们鬼友了。后来呢，这小虎爷跑去找土地公，跟土地公说了他的事儿。之后呢？土地公带着小虎爷找到了脸书上这个人，然后再通过脸书的这个人告诉咱们国有这一切的真相。哎，然后他说：“大圣，你说这事儿得怎么解释？这世上真的有动物灵吗？真的还有另外一个世界吗？啊，这个是不是有另外一个世界？这个事情啊，已经不用再探讨了。在我这儿的答案是一定的啊，是肯定有另外一个世界的。那么说有动物灵吗？肯定有啊。”咱们东北有五大仙，虎黄白柳灰，包括台湾不是也供虎爷吗？虎爷是土地爷的坐骑，这是对的。小虎爷，这我倒是头一次听说啊，可能说这只猫真的成精了吧？啊，好了啊，这故事啊，我觉得挺有意思的。这个各种精怪都讲过，但是这猫护主死了之后呢，被封神之后又回来，呃，通过脸书这么先进的方式来找自己的主人，这事儿还是。挺少见的，我觉得挺有意思的，所以带给大家啊，大伙儿当一个故事听吧。在这儿呢，也祝愿咱们这位姓郑的女士，祝愿这位听众，希望你的生活以后能充满阳光，祝你幸福快乐啊！好了啊，我是孙大少，咱们这期节目就到这儿，下期见。